0: Hola amigos de Emprende y Radio Actitud, estamos nuevamente aquí en Cabina, estamos estrenando un año, estamos estrenando una nueva temporada porque estamos iniciando un año, un año que sabemos que va a ser bendecido para todos y nos va a gustar arrancar hoy con un temazo que tenemos, con una crack que tenemos aquí hoy, una invitada especial. Hoy está aquí conmigo mi compañero de fórmula. Eli, ¿cómo está iniciando tu año?
1: Hola, mi querido Pepe, gracias a Dios bastante bien, contento, con mucho optimismo, visión y nuevos proyectos.
0: Con mucha fe, la verdad sí. que tenía muchísimas ganas de volver aquí a Cabina con mi querido Eli y con mi querido Fernando que está allá atrás en controles para poder continuar con esta campaña de Emprende. La verdad que Emprende ha sido una bendición no solo para la vida de la y mía, sino también obviamente para la audiencia que has, ha aprendido de todos los invitados que hemos tenido a lo largo de todos los lunes. Y hoy pues tenemos aquí en cabina a alguien muy especial. Tenemos a Paola Matamoros. Ella es psicóloga clínica y nos viene a hablar de un temazo que es cómo crear el negocio que quiero. Pero ella lo va a enfatizar a la parte de cuál es la vida que quiero. ¿verdad? Entonces hoy tenemos a Paola, bienvenida Paola.
2: Muchas gracias Pepe por la invitación para mí una alegría poder compartir con ustedes dos aquí esta tarde
0: La verdad nosotros estamos muy entusiasmados porque creo que nunca habíamos tenido una psicóloga aquí no, en cabina, ¿verdad? Vamos a ver si Fernando, Elicero el, y yo Excelente. estamos locos, ¿verdad? Un poquito locos loco, yo, yo creo, que, degrasticado. Degrasticado. O sea, yo creo que, que sí estamos un poquito sí, locos, ¿verdad? Yo creo que todo aquel emprendedor que se arriesga claro. y no le importa a veces algunas cosas está un poquito loco, ¿verdad? Vale la pena, pero cuando uno está con, De la mano de Dios no importa hacer locuras Si Dios está con uno, las locuras valen <risa> sí. Pues bienvenida Paola Hoy tenemos un tema muy especial Y es cómo crear el negocio que quiero Basado obviamente en la vida que quiero Porque al final de cuentas lo hablábamos eh, Antes de entrar a, al tiempo de aire Era que si yo quiero poner un negocio es Porque obviamente yo quiero Tener una vida, estoy soñando en una claro. vida que quiero y el negocio va a ser un vehículo para obtener esa vida que quiero. Pero muchas veces la gente, lo que hablábamos, se mete en el negocio tanto que después pierde el sentido de la vida que quería.
2: Claro que sí. Entonces hablábamos hace un ratito de esa parte de que este negocio eh, está enmarcado en una sombría, en algo más grande, que es nuestro proyecto de vida. Entonces, es bien importante que podamos tomarnos un momento, un tiempo, ahorita que cabales, como tú decías, estamos iniciando el año de plantearnos eh, qué quiero yo crear en mi vida, en las diferentes áreas, a nivel personal, ¿verdad? cómo me visualizo, primero uh -huh. cómo estoy hoy, qué me ha traído hasta acá, claro. y luego de eso, bueno, así estoy ahorita, sí. y cómo me quiero ver. Total. ¿Sí? Total. Así, me, así pienso de mí ahorita, ¿Cómo, qué quiero pensar de mí. Es decir, ¿me siento satisfecho o vivo en la queja...? ¿Vivo sintiéndome víctima de las circunstancias o me siento realmente como quien dice que yo soy el líder de mi vida, responsable de tomar decisiones que me van a ir llevando a ir creando? Y esas son palabras clave. Primero, ¿qué quiero? Sí. Y Apunte. segundo, crearlo, ¿verdad? Entonces, yo les diría, paso uno... Yo les traigo cinco pasos para poder ir como creando ese negocio, Buen pero eso. los invito a que tengamos esa visión más amplia. Y paso uno, veo yo, es haz un alto en el camino y mira cómo estás. ¿Qué quieres tú a nivel personal? ¿Cómo te uh -huh. sentís contigo mismo? ¿Qué pensás de ti? Uh -huh. ¿Cómo quieres que sean tus relaciones de familia, de pareja si tienes, claro. de hijos, con tus amistades, con Dios? Total. ¿Verdad? ¿Verdad? a nivel eh, también de salud, qué tipo de salud quieres, cómo vas a cultivar tu salud. Y en base a todo esto, pues ir, ir planteándote entonces, ok, si es un negocio, que obviamente lo hacemos para tener ingresos económicos, sí. pero de alguna manera también tiene que tener un propósito Definitivo. más allá que me motiva a mí a realmente poner este negocio. A lo mejor hay un problema que yo quiero contribuir a resolver uh -huh. o una necesidad que quiero como Contribuir también a, a, a como suplir, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eh, creo que es un momento para poder ver más allá, o sea, uh -huh. no solo el negocio en sí, sino ese negocio va a influenciar mi vida, sí. mis relaciones conmigo y el mundo. Y al revés, ¿verdad? Claro. Mi familia, mi, mi forma de pensar, mi diálogo interno, todo esto va a influir también en ese negocio. Uh -huh. Entonces, paso uno es poder tomar un tiempo para conocernos, para escucharnos y atrevernos a hacer esa pregunta. Me Porque gusta. a veces no nos la preguntamos, simplemente vamos como con el ritmo de la vida y no hacemos un alto ir, ¿qué quiero realmente?
0: Y fíjate que me gusta este primer paso y creo que se lo, se lo deberíamos de dar como consejo a todos los que son empresarios y emprendedores. empezar cada año haciendo nuevamente la pregunta, ¿estoy en el camino que había planteado hace 10 años,
2: 5 claro.
0: años? ¿Estoy disfrutando hoy la vida que tengo en la empresa? Porque uh -huh. pasa muchas veces que tal vez ya caíste en una rutina. Ya se volvió un sistema en tu negocio que ya no te agrada, ya no te apasiona. Y entonces es el momento de tomar decisiones, ¿verdad? Y
1: el día a día te lleva, te consume. Sabes que a mí me hace pensar algo bien interesante. Una analogía, la, eh, por cuestiones de trabajo, en algún tiempo tuve la oportunidad de volar mucho. Y, y muchas veces eh, iba de copiloto. Pero en una ocasión de ya eh, vas como conociendo al, al piloto o al capitán de la nave y empezamos a conversar. Y entonces eh, le dije, mira, porque veo que hay momentos en los que soltás eh, el equipo y lo dejas. ¿Y, y qué significa? como volar por instrumentos? Y empecé a preguntarle varias cosas. Y entonces me dijo, mira, esto es bien sencillo. Cuando volamos por instrumentos, en medio de las nubes, hay muchas veces que no se ve nada. El punto es que nosotros, cuando vamos a salir, fijamos el objetivo, el lugar a donde vamos a llegar. Y después... El resto del viaje solo es ir ajustándonos uh -huh. para no perdernos porque eh, las corrientes de aire te mueven, te empiezan a cambiar el rumbo y entonces tu trabajo es ya sobre la marcha o ya a la, en el aire. Lo único que tienes que hacer es ir ajustando uh -huh. el objetivo para no perderte. Y pienso que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. A veces perdemos el rumbo por el día a día, por las ocupaciones, porque alcanzamos nuevas metas, queremos otras cosas diferentes. Eh, el día a día nos distrae y nos puede hacer perder el objetivo. Totalmente.
2: O porque es lo que toca, ¿verdad? Y porque Ajá. caemos en las responsabilidades, la sí. rutina y, y no hacemos ese alto de parar y decir, de verdad, esto es lo que todavía quiero. Porque tal vez lo quise, uh -huh. lo cumplí, pero también es válido replantearnos.
0: Totalmente. Porque imagínate, te contaba, ¿verdad? Que yo, sí. yo emprendí hace 17 años, todavía era soltero. Y obviamente, imagínate cuáles eran mis metas de soltero, yo a mis 23, 24 años emprendiendo, <risa> ya te imaginado y, claro. y no era cristiano, uh -huh. o sea, entonces, cuando después pasa, te casas, ya uh -huh. es una vida de pareja, cambian uh -huh. ciertas prioridades, de ahí vienen los hijos y vienen otras prioridades, entonces creo que siempre hay que hacer esa revaluación, re pero me encanta el paso número uno.
2: Y yo estaba escuchando a una persona que estaba dando algunas estadísticas que decía el, en Latinoamérica... En promedio, las mujeres vivimos 80 años y los hombres 75 en promedio. Sí, pues. Entonces, yo les pregunto, y me pregunto, a mí me impactó esa pregunta:
0: claro.
2: ¿Cuántos años me quedan? ¿Qué quiero sí, crear en esos años? Sí,
0: totalmente. ¿Sí? Sí.
2: Yo ya voy para los 50 que cuando uno, uno <risa> esas no no, Y es cierto, hace claro. un
0: amigo cumplió 45 años Le digo, te queda estás a la mitad a la de la baja. batería Si tú si, si llegaras a los 90, estás a la mitad Ajá. Entonces nos tenemos que poner pilas Y creo claro. que el programa hoy nos va a ayudar muchísimo a aterrizar
2: Exacto, entonces yo les... O sea, no tengamos miedo a preguntarnos Estamos a la mitad, primero Dios, de nuestra vida y Entonces, bueno, pero eso nos, nos da como ese esa responsabilidad y también el poder nosotros decidir en esta ocasión qué, qué queremos hacia dónde vamos y entonces el paso 2 que les propongo es ese atreverse a soñar hacerse esa pregunta que quiero con ilusión con entusiasmo con alegría tal vez no va a venir en un día en ninguna semana pero que podamos plantearnos y vernos de manera así integral no solo soy el empresario no solo soy uh -huh. el papá, ni solo la esposa, sino que soy un ser integral.
0: Totalmente.
2: Entonces, hay como muchas áreas donde yo me puedo sentir realizado, tal vez en algunas donde he ido avanzando y otras donde todavía me falta, me falta, me falta sí. crecer, ¿verdad? Entonces, que pudiéramos hacer esas preguntas eh, a manera de sueños. Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Si no tuviera limitantes o barreras económicas, ¿qué haría? Uh -huh. ¿verdad? A veces nos ayudaría a conectar también con nuestra niña o niño interno, uh -huh. que nos dice esto yo quería, y lo dejaste olvidado por ahí.
0: Claro, claro. No, yo creo que en este programa hemos hablado de mucho de fe, ¿verdad? Claro. Y, y hemos respetado lo que los grandes empresarios han hecho. Y, y tú has escuchado las historias de grandes empresarios que obviamente empezaron con un sueño, de querer transformar algo, de hacer algún producto disruptivo en el mercado, porque ese era su, su, su análisis. Pero al final me gusta mucho lo que tú dices, atrevernos a soñar. Y yo siento que los recursos de Dios se prueban cuando intentamos lo imposible. Entonces yo creo que algo importante de lo que nos toca hacer a nosotros es soñar, es creer. Porque muchas veces tú que eres psicóloga sabes muy bien que venimos a veces con unos constraints de nuestra familia. Venimos con limitantes que vinieron a través de cosas que nos dijeron en el entorno donde vivimos, donde nos educamos y a veces tenemos una limitante. Y entonces a veces nos es difícil soñar más allá de lo que fuimos enseñados.
2: Sí. Entonces, la, el paso uno, pues ahí regresaríamos al paso uno de conocernos y ver qué creencias me podrían estar limitando. Claro. O qué lealtades familiares también no me permiten como salirme del canasto, ¿verdad? Porque si no siento que yo no pertenezco. <risa> tal Verá, Incluso la gente a veces o la familia nos puede llegar a decir, no, estás loco, eso no se puede. Claro. Entonces es atrevernos, arriesgarnos. Atrevernos. Porque a tomar las riendas de, de nuestra, claro. de nuestra vida. Es nuestra vida y nadie más la va a poder vivir por nosotros. Ahí estás. Sí, entonces, ese atrevernos a soñar con eso que queremos en general, pero también en ese negocio, ¿verdad? Que, que estoy a lo mejor con la ilusión de poner, pero la parte, regresamos al paso uno ¿Sí? también, ¿qué habilidades tengo que puedo poner al servicio que me ilusiona en este negocio que quiero emprender o que a lo mejor necesito aprender? Me uh -huh. ilusiona tanto y estoy dispuesto a meterme a, a aprender sobre esto. Claro,
0: ¿sí? Sí, ¿Sí? definitivamente. Sí, yo creo que al final... Es conocernos, te decía también antes eh, que cuando uno hace una evaluación del perfil, por ejemplo, yo cuando empecé mi empresa, yo soy vendedor, porque tengo, yo ya me evalué, yo soy una persona extrovertida, me gusta hablar, yo no tengo miedo de hablarle a la gente, a cualquier persona que se me atraviese, uh -huh. ese soy yo, pero al final de cuentas tiene que uno que conocerse lo que tú decías en el primer paso, conocerle en dónde es mi fortaleza, si sabes que obviamente casi los, muchos de los negocios hay que venderlos, ¿verdad? Sí. Entonces, si esa no es tu fortaleza, ¿qué te toca? ¿Aliarte o asociarte con alguien que sepa vender?
1: Claro, Exacto. ¿verdad? Entonces conocer
0: ayuda mucho a emprender.
2: Sí, entonces este proceso de conocernos creo que es algo como humano, humanos que somos, ¿verdad? Uh -huh. Es conocer, imaginemos que nuestro, como una metáfora, nuestro corazón tiene dos rostros. Un rostro que es toda esta historia dolorosa, todo lo que hemos vivido que nos ha afectado, que influye en cómo pensamos de nosotros, de los demás, del mundo, incluso de Dios. sí. Eh, tiene que ver con nuestros miedos, con lo que hacemos de manera inconsciente y necesitamos trabajar en esa historia, re, reconciliarnos con ella, sanar muchas cosas, pero también tenemos todo ese otro rostro de nuestras cualidades, nuestra positividad, uh -huh. que también se desarrolló a través de esa historia dolorosa sí. y que a veces no conocemos, pero necesitamos potenciarla, confiar en que está aquí. Y creernos, la verdad. Totalmente. Que, que hay que
0: tomar ese lado. Siempre hay que ver el vaso más lleno que vacío. Y este claro. año hay que verlo así. Tienen eh, que tomar esas fortalezas y todo lo que pasó de la tormenta. Hay que aprender a hacer, tomar esa resiliencia y seguir para adelante. Sí.
2: Entonces vemos que el paso uno es como que transversal, ¿verdad? No es como que todo... O sea, hasta que me conozca y me saban claro. entonces empiezo. No, ¿verdad? Claro, nunca. Es, constante es, es constante en el día a día. Porque me voy conociendo en, en, en el día a día, me voy conociendo en las situaciones que la vida me está poniendo y
1: y en el transcurso de la vida o sea, No Ajá. es que, que se termine En seis meses me voy a conocer y ya Porque como somos tan constantes Tan cambiantes porque somos dinámicos No podemos esquematizar o, o delimitar En una ventana de tiempo Que nos vamos a conocer en este tiempo Pues claro. Hoy por hoy nos seguimos conociendo Cambiamos cosas Y mañana vamos a tener cosas nuevas Que redescubrir de nosotros mismos
2: Sí, Eso es bien lindo ¿verdad? Re, re, Somos seres cambiantes Y redescubrirnos y replantearnos entonces, yo les diría, este negocio que quisiera yo crear, o la vida que quiero crear, uh -huh. ¿qué me aporta a mí, como uh -huh. a nivel personal, a uh -huh. mi familia, sí. a mi comunidad, al mundo? ¿Por qué no? Uh -huh. Si quiero soñar en grande, claro, ¿verdad? ¿Qué, claro. ¿Qué granito de arena voy a poner aquí? Y, y creo que este le da todo un, un sentido, un, un propósito más allá de simplemente ganar dinero.
0: Totalmente, sí, porque mucho empresario y mucho emprendedor empieza porque quiere ganar plata, sin una propuesta de valor. ¿Qué quieres agregarle a tus clientes o al mercado? Porque ese es el error número uno, que quieren emprender solo por necesidad. Claro. Y tal vez vas a tener la probabilidad que, que sí, que, que el emprendimiento sea bueno, pero generalmente siempre hay que pensar, el fin en mente debe ser ¿qué le voy a aportar al mercado? ¿qué le voy a aportar al mundo? ¿Cuál va a ser la propuesta de valor que voy a tener? Uh -huh. ¿Verdad? Y sobre eso construir lo demás.
2: Exacto, y construirlo en base entonces, también teniendo en cuenta todo lo que yo quiero crear en las otras áreas para no descuidar eh, verdad no descuidar a la familia como hablamos Total. en un momento sí. eh, que yo te mencionaba esta parte que hay una enfermera eh, que se llama eh, Bronnie Ware que hizo un libro que se llama los cinco principales arrepentimientos de las personas antes de morir, ella es enfermera de cuidados paliativos y le preguntó a sus pacientes y Entrevistó a cientos de, de personas y el número uno decían: ojalá hubiera tenido el valor de vivir la vida que yo quería vivir. Wow. Y no la que otros esperaban de mí.
0: Mm. Tremendo.
2: Entonces yo se los quiero compartir los cinco <risa> a ustedes porque yo creo que eso sí. nos puede replantear ah, sí. lo que yo me proponga, lo que estas personas han podido ir experimentando, ¿verdad? El dos era ojalá no hubiera trabajado tan duro. Y tanto tiempo a expensas de la relación con mi familia o mis amigos. Mm. Entonces vemos la importancia de encontrar un balance, un equilibrio en el tiempo. Que uh -huh. esto es un reto, ¿verdad?
0: Totalmente. Y eso es un riesgo que le pasa a todos nosotros. O sea, y hay un momento, yo, ahorita que tú estabas platicando me ponía a pensar porque hay un punto en el que uno se mantiene con tanto trabajo. Porque cuando vas creciendo, te pones unas metas tremendas. Y cuando sientes que estás metido en mil proyectos y ya no tienes tiempo de nada. Y eso me, me está pasando a mí, o sea, yo, yo sí tengo que tratar la manera, obviamente, la prioridad es número uno en mi familia, ¿verdad? Obviamente yo tengo mi relación con Dios, mi servicio que no es negociable, pero obviamente estoy dejando a veces fuera a mis amigos, Ajá. o a veces mi, mis hobbies. Ajá. Que es algo claro. que yo he, yo he dejado, featel, y es algo que he querido encontrar nuevamente, y un propósito para este año, para mí, es nuevamente buscar un hobby deportivo. Verdad, wow, fíjate, sí, porque excelente. sí, es parte, siempre ha sido parte de mi ADN, desde pequeño, uh -huh. hacer deporte, y de, desde hace hace varios años lo he dejado, voy al gimnasio, pero eso no es un deporte, eso, eso es solo mantenimiento, <risa> <risa> mantenimiento del cacaste.
2: <risa> sí, a veces eso que disfrutamos tanto, lo posponemos, ¿verdad? Lo posponemos sí. pero es donde encontramos que nos, nos llena de vida, de energía, de entusiasmo. El número tres que menciona en su libro es ojalá hubiera tenido el valor de expresar lo que sentía.
1: Mm. ¡Wow!
2: Pero para poder expresar lo que siento, necesito saber qué siento. Entonces, paso mm. uno, ¿verdad? Claro. Conocerme, poder sí. nombrar lo que estoy pensando, lo que sí. estoy sintiendo, para obviamente transmitirlo a, a los demás. Definitivo. Entonces, esto implica el, el trabajo personal, claro.
0: ¿verdad? Sí.
2: De lo que decías tú, Pepe, el cuarto, dice, ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos. Sentirse desconectado, dice ella, socialmente, es tan malo para la salud como fumar 15 cigarros al día. ¡Wow! Entonces, wow. esto es un gran reto. Eh, la pandemia nos vino a poner en pausa muchas cosas, verdad, uh -huh. alejarnos el contacto físico. Ahorita estamos como otra vez retomando sí. muchas actividades, pero ha venido a dejar... Eh, Muchos casos de ansiedad, de depresión, de gente que todavía, uh -huh. que, ¿verdad? Que todavía se siente muy afectada por, por esto. Sí. Entonces, los amigos son una parte importante y necesitamos buscar ese, ese espacio de convivencia.
0: Totalmente.
2: Y el quinto que menciones, ojalá me hubiera permitido ser más feliz viviendo los otros cuatro. <risa>
0: <risa> <risa> Definitivamente. Y fíjate que tomo el número tres porque cuando a veces decimos, me hubiera gustado expresar lo que sentía. ¿Verdad? Y a veces nos pasa mucho que tenemos esa timidez y yo creo que a nivel general es importante expresar las cosas de cómo uno se siente y lo que pasa es que a veces la gente tiene miedo, ¿verdad? Tiene miedo, algunas personas no tienen filtro también, ¿verdad? Tú dependes de la personalidad, pero creo que es importante y más cuando también emprendes, creo que uno va cambiando en los roles porque empezás como uno. Empezás como el que cobrador, el técnico, el que hace aquí, el que hace allá Y ahí claro. vas escalando Y después ya te toca dirigir a un grupo de 10 personas, 20 personas, 50 personas 100 personas Ahí tírale tú al tipo de empresa que querés llegar Y tienes que tener el carácter para hablar las cosas Tienes que tener la, el filtro para saber eh, hablar a quienes Debes de hablar las cosas que obviamente no te gustan y si te gustan ¿Verdad? Entonces creo que esa parte de expresar Creo que es algo muy importante que todos debemos de, de formar Claro,
2: y eso se forma, ¿verdad? se aprende y... y y pues a veces sí el estilo de crianza o lo que vimos en las familias nos van afectando yo sí. no sé ustedes que son más jóvenes que yo pero muchas veces nosotros en la, cu cuando era niño uno de niño en mi generación no teníamos voz ni voto o sea verdad ni en el colegio ni en la familia se hacía lo que dice el adulto ¿verdad? Claro. entonces ya de adulto dice, ahora hable, ahora decida, ahora pero si siempre me han dicho qué hacer, ¿verdad? qué página del libro, trabajar, ¿Qué, qué, qué decisión, no hay mucha decisión. Entonces, ese ha sido un proceso de ir aprendiendo a tomar decisiones para algunas generaciones y poder plantear y decir y expresar, ¿verdad? Totalmente. Eh, y de expresarlo asertivamente, no agresivamente, como tú mencionabas, ¿verdad?
0: Sí. Y fíjate que yo me pongo a pensar, lo que hablábamos también es que muchas veces eh, el emprendedor, las personas, obviamente a quien no le gusta vivir bien, Creo que es mentira, que a todos nos gustaría vivir bien. ¿Quién no le gustaría con, claro. conducir un auto de lujo último modelo? ¿Quién no quisiera tener una casa de lujo? Pero obviamente muchas veces nos topamos con que también a veces nos eh, creamos una ambición o creamos una meta muy alta y eso nos eh, hace que nuestra vida se viva trabajando en ello. Uh -huh. Y nos afanamos y al final paramos, paramos perdiendo nuestra salud y paramos perdiendo nuestra vida. Yo creo que es importante a veces frenar, tener esos momentos de... De frenar, y creo que muchas veces al final del año o principio de año, es importante esta reflexión, ¿verdad? conocernos y hacia dónde quiero ir. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo hay veces, y respeto mucho la opinión ajena, porque eso es bien importante, no, no vivir la vida de otros, ¿verdad? sino que obviamente vivir tu vida. Hay gente que me dice, mira, yo me quiero eh, ya eh, terminar la, la empresa, la quiero seguir, pero me voy a ¿Cómo se dice cuando uno se retira? Me voy a retirar a los 45 años. Y yo digo, qué joven, pero Dios santo. Pero eso es lo que él quería, retirarse a hacer y lo hizo. Pues qué bueno. Ajá. Tal vez yo en mi caso no es mi sueño. Claro. Pero mi sueño es vivir libertad, es Ajá, tener libertad. Sí. libertad creo que tiempo. eso es algo importante, Ajá. libertad de tiempo. De tomar ¿verdad? Tiempo, eso. Sí. Eso, creo que es el, el sueño de todos. Claro.
2: Sí. Entonces, bueno, los vamos pasando al, al paso, o la etapa 3 que es hacer un plan de negocio, ¿verdad? Un plan de vida también, uh -huh. un proyecto de vida. Claro. Si no lo tienes... Si no lo has escrito, yo te diría lo puedes escribir, lo puedes dibujar, lo puedes plasmar en imágenes. Uh -huh. En cuanto a tu plan, a tu proyecto de vida, en general, porque esto nos ayuda como a hacer un, verdad, tenerlo visualmente hacia dónde voy. Como tú decías el día de esa parte de, de, del piloto, ¿verdad? Hacia sí, ahí voy, el rumbo, hacia el ahí objetivo. voy, ese es mi norte, ese es mi objetivo y sea el, el tiempo que me tome o el camino que elija, pero ya sé para dónde voy. ¿verdad? Claro. Entonces. Ese, si nos enfocamos en, en lo que es el negocio, pues necesitamos tener por escrito eso, esos sueños, plasmarlos en uh -huh. metas y objetivos reales, eh, medibles, eh, tener un plazo de tiempo definido también. Ustedes que manejan más el tema de negocios, todo el uh -huh. tema financiero de inversión y cómo voy a, ¿verdad? Si voy a poner mis <risa> claro. ahorros o voy a pedir un préstamo o sí. voy a buscar inversionistas, me imagino yo, ¿verdad? Esa parte de, de quién le quiera apostar o entrar conmigo a a, uh -huh. a este negocio. Y también ver qué, qué equipo de trabajo quiero formar, qué personas, sí. de qué personas me puedo rodear, porque el claro. entorno, el entorno es bien importante también para poder cumplir nuestras metas. Dicen que uno es el promedio de las cinco personas con las que más se junta.
0: Wow. Y creo que eso es un, eso es un buen challenge para este año. Eh, a evaluar con quiénes estás juntando y con quiénes sí. deberías de juntarte. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Porque, perdón, lo que voy a decir, no quiero sonar mal, pero a veces yo, en algunos, eh, nosotros tenemos un desayuno de hombres con él y, y hablamos mucho. Si quieres, quieres seguir yendo gallinas, júntense con gallinas. Pero si uh -huh. quieren ser águilas, júntense con águilas. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso eso habla mucho de lo que tú acabas de, de comentar.
2: Sí, claro. Y no se trata de hacerle el feo a nadie, pero no. también eh, hay gente que también está ya en otra sintonía, ¿verdad? Que ya sí. no vibra como uno vibra y que pues a lo mejor en su tiempo to, pues me dejó muchos aprendizajes. Totalmente. pero pues a veces Ajá. pues toca moverse. Y en este plan pues también podría, como tú me contabas de tu diplomado, ¿verdad? Sí. a lo mejor puedes buscar un mentor, alguien que ha atravesado el camino, que claro. te puede ahorrar un poco de, de tiempo, de dinero, de esfuerzo por todo el aprendizaje que ha tenido en, en su vida. Y esto pues aplicado a cualquier área, ¿verdad? Pero sí. si lo estamos mencionando en tema de negocio, sí. También sí, eso es que aparte. mencionas
0: del mentor es básico. Yo lo he leído en varios libros y es un común denominador en muchos de esos libros que hablan acerca de tener mentores. Y más cuando uno es la punta de lanza del emprendimiento, porque uno es el que va... A, ¿Pero a quién, le, a quién le rendís cuentas? Claro. Nosotros obviamente se las rendimos a Dios, uh -huh. pero ya no a los padres en los negocios. Entonces, normalmente tú tenés gente que te rinde cuentas a ti. Entonces, ¿a quién tú le rendís cuentas? Sí. Entonces, obviamente hay una junta directiva, hay un board, pero normalmente debe haber un mentor, debe haber esos asesores que te, uh -huh. a los que les des ese rendimiento de cuentas.
2: Y trabajar en tu liderazgo, ¿verdad? Porque no es ser... Bueno, depende de qué querrás, pero puede ser un jefe.
1: sí. O ¿verdad? un capataz. O
2: un capataz. O un líder. <risa> claro. En el mejor de, de los casos. Liderazgo donde vas a sacar lo mejor de cada persona que está trabajando contigo, la vas a ir formando, Totalmente. guiando. Ajá. Ser tú ahí el mentor de esta. Claro, de claro. Que eso, que eso es Mirando. una visión
0: que mucha gente puede tener, porque un empresario pues, A mí me gustaría, pues, tener no solo contratar personas y darle empleo a muchos, sino sacar el mejor potencial de las personas. Eso no sí. puede ser algo que una persona puede tener como parte de su vida, ¿verdad? de su claro. plan de vida de lo que estamos hablando ahorita, Ajá, escribirlo.
2: Escribirlo. Entonces la clave es, miren, ahí da la creatividad de cada quien, a quien le ayuda palabras escritas, escríbalo, quien le ayuda a dibujarlo, dibújelo, quien le ayuda a buscar y hacer un collage. Antes hacíamos con revistas este ejercicio, sí, ahora sí. Hay en revistas muchas. Veces,
1: pero en internet
2: se buscan las imágenes, imprime. Tenía una mi paciente que ya hizo un... Un un su vision board, board. y lo puso descansador de pantalla en su compu, ¿verdad? Entonces, wow. lo, la idea es tener un lugar donde lo veas, Super. Entonces, tampoco es de quedarnos planificando toda la vida, porque si no, ¿verdad? A veces nos uh -huh. quedamos, por querer que todo salga perfecto, planifica, uh -huh. planifica y no ejecuto. Eso es. Entonces, es el cuarto paso, <risa> que es empezar a implementar, uh -huh. ¿verdad? Claro. Empezar a implementar, a dar esos pasos, eh, tomar acción, obviamente ese plan lo vamos a hacer a un plazo de tiempo, pongámosle Seis meses, un año, y eso irlo acortando mensual, semanal, diario, porque entonces ya yo sé diariamente, uh -huh. logrando esperamos ese, armo, ese equilibrio en el tiempo y ir qué pasitos me van a ir acercando. Total. Obviamente como emprendedor todos sabemos de que nos toca patear, pichar, <risa> de, <risa> Hacer todo, de, todo. de todo el mismo claro, tiempo y a sí. veces es todo un reto esa parte. Sí, ¿sí? totalmente. Pero pero de alguna manera poder empezar a, a, a avanzar y no quedarme solo en el mundo de los sueños porque no, no se va a ejecutar. Walt Disney decía, todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Entonces, pues, si solo se queda en papel, nada sirve. de nada sirve. Realmente no, no, no va a pasar nada. Entonces, sí necesitamos enfocar nuestra energía, nuestras actividades, nuestros hábitos que nos lleven a ir a ese lugar que queremos en todas sí. las áreas de nuestra vida y también creo que como emprendedores necesitamos estar conscientes que necesitamos aprender a gestionar emociones Uy, como sí. la frustración <risa> claro. sí. el manejo de la incertidumbre
0: Totalmente. la paciencia sí.
2: verdad el poder levantarse Uy, sí, porque si
0: no manejas eso puedes tomar unas decisiones muy malas sí Ajá. el
1: ego uh -huh.
0: No, y, y pasa, yo he vivido en lo alto, en lo bajo, he, he, he estado en sobreabundancia de flujo y he, he tenido deudas millonarias, ¿y qué haces en ese momento? O sea, es un tema de temple, es un tema que obviamente eh, tú te vas formando, ¿verdad? es un tema también que viene en tu personalidad, pero tú lo vas formando a lo largo del tiempo, uh -huh. y me encanta.
2: Sí, entonces esa parte de irlo implementando, y pues el paso número cinco, que yo les plantearía sería eva estarlo evaluando. O sea, obviamente ese plan lo necesitamos Revisión. estar viendo. Uh -huh. No olvidarnos de él, sino Afilar que estarlo la viendo. la sierra, Ajá. diría Stephen Covey. Este <risa> <risa> sí, los siete hábitos. Entonces, ir evaluando y obviamente ese plan no está escrito en piedra. Entonces, puedo ir modificando. Claro. Eh, pueden, se me pueden ocurrir nuevas ideas, eh, cosas que tal vez yo pensé que iba a ser de una manera y es uh -huh. otra. Entonces, puedo claro, la idea cambiar. es ir usando la creatividad y cambiar. Sí. Se vale, ¿verdad? Estar abiertos sí. al cambio. Se vale.
1: Estar abiertos al cambio porque el escenario es incierto. Si vamos de nuevo al, a la parte número 3, cuando estábamos hablando de planificar, nosotros planificamos, pero cuando pasamos a la acción nos damos cuenta que es, el escenario es totalmente oh. incierto. Y quienes hemos dado ese paso de la planificación a la acción, nos damos cuenta un día que, que decimos: O sea, yo planifiqué esto en tiempos con plata, con proyecciones, y en la vida real no fue así. Y entonces. Toda esa parte de la incertidumbre, de la inteligencia emocional, creo que nos ayuda para poder ir entendiendo dónde, dónde estamos para poder tomar mejores decisiones.
0: Me encantan esos cinco pasos. ¿Los podemos, ¿Los podemos resumir? Sí.
2: Vamos, el número uno es, haz un alto en el camino para conocerte y escucharte. ¿Qué quieres, verdad? En todos los niveles y áreas de tu vida. El dos, atrévete a soñar con ese negocio. O si lo quieres hacer más amplio con esas otras áreas de, la, de tu vida, ¿cómo te ves ahí? ¿Cómo te sueñas? Luego aterrizar esos sueños en el paso 3 que es hacer un plan de tu negocio o un, tu proye o un proyecto de vida. vida. El cuatro es implementar lo que planificaste y el quinto, evaluar e ir modificando, haciendo los cambios necesarios para que te vayas acercando y poder tomar esas decisiones a, a llegar a la meta que te propusiste.
0: Buenísimo, Paola, me encanta y la verdad exhortamos a todos los emprendedores, a toda la gente que nos está escuchando, a creer por sus sueños, a hacer ese plan de vida. No se conformen con lo que tal vez la vida los ha presionado a hacer. Busquen en su interior. Cuáles esos dones, esos talentos Que Dios les ha puesto dentro Y el propósito por el cual están acá en este mundo Que eso es muy espiritual Así que búsquenlo, confíen en Dios en este año Y comiencen a crear buenos hábitos Y si les está recomiendo un libro Hábitos Atómicos Busquen el libro de Hábitos Atómicos, les va a gustar muchísimo Así que este fue Pepe Caseros Y
1: Eliezer Zapeta
0: En Emprende, nos vemos el próximo lunes Cinco y media de la tarde Esto fue
1: Emprende
0: Si quieres escuchar nuevamente este episodio O compartirlo Búscalo en actitud.fm
1: Emprende Herramientas e inspiración Para lograr y cumplir tus metas